0: 여러분은 1세기의 초대교회와 21세기 오늘의 교회의 차이가 뭐라고 생각하세요 1세기의 교회는 물론 작았죠 작았지만 그 영향력에 관한 저는 21세기의 교회를 능가했다고 생각합니다 당시 로마의 황제가 1세기의 그 작은 교회의 영향력을 두려워했습니다 시야를 좀더 좁혀서 우리 한국교회 21세기 한국교회와 120년 전 130년 전이 땅에 처음으로 심어진 한국의 초대교회의 차이가 뭐라고 생각하십니까 오, 지금은 교회가 커졌어요 그러나 영향력에 관한 한국의 초대교회가 오늘의 교회를 능가한다고 생각합니다 을 복음이 들어오고 초대교회가 심어지면서 처음으로 이 땅에 기독교에 의해서 학교가 세워지고 최초의 학교, 최초의 병원, 제중원, 세브란스 다이 기독교 선교사들이 세운 학교와 병원이 아니겠습니까? 그리고 성경을 통해서 한글을 깨우쳐 계몽사역을 해서 문맹을 깨우치고 어린이와 여성들의 인권을 정진시키고 일제의 억압이 시작되자 애국운동과 독립운동의 중심이 되었던 한국의 초대교회 그 영향력은 오늘의 교회를 압도하는 것이었습니다 한국의 초대교회 선교사였던 언더우드 목사님의 부인은 이런 고백을 남겼습니다 조선 사람들은 서양 문명의 최선의 것들 사람의 내재한 힘을 분발시켜 최선의 결과를 가져오게 하는 동력이 바로 기독교에 있다는 것을 깨닫고 있습니다 한 조선 정치가는 기독교만이 조선의 민족 구원의 유일한 희망이라고 단언했습니다 자 그렇다면 구체적으로 무슨 차이가 있는 거예요? 어떤 스타일, 신앙 행태의 차이가 있었다는 말입니까 1세기의 사도행전의 그리스도인들과 오늘의 그리스도인들의 차이 말입니다. 저는 사도행전을 읽어보면 1세기의 그리스도인들에게 현저하게 드러나는 특성 성령을 사모했다는 것입니다. 그것은 한국 초대교회도 마찬가지예요. 평양 대북이일어났을때 얼마나 당시의 그리스도인들이 성령님을 사모했는가를 알 수가 있습니다. 그들은 모일 때마다 성령의 인도와 충만을 구했고 또 실제로 성령의 임하심 그리고 성령의 인도를 일상적으로 경험하고 있었다는 사실입니다 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 성경의 본문 요한복음 14장은 바로 예수께서 그 성령의 오심을 예언하고 있는 그런 장면입니다 자 본문이 시작되는 16절 말씀을 같이 읽겠습니다 16절 함께 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 17절에 그는 진리의 영이라 이 보혜사 성령, 그는 진리의 영이라 그런데 보혜사 앞에 다른 보혜사를 너에게 주시리니 다른 보혜사, 이 다른이라는 말은 원래 히라바에서 질적으로 동일한데 꽃 같은데 다른 존재 예수님이 내가 다른 보혜사를 보내는데 그는 나와 질적으로 같은데 다른 존재다. 그분이 바로 보혜사 성령이시다. 그리고 보혜사란 단어에 본래 히라보의 단어는 파라클레이톤 혹은 파라클레이토스 두 가지 단어의 합성어예요. 파라, 곁에, 나란히. 클레이토스는 컬 부름을 받아 곁에 서신 분. 이게 보혜사의 본래의 뜻입니다. 부름받아 곁에 서 계신 분, 우리를 도와주려고. 그래서 영어에서는 보혜사를 우리가 한글로 보혜사 한문으로 보호하시고 은혜를 주신 분 보혜사 이렇게 되어 있죠. 영어 성경에는 컴포터로 되어 있어요. 컴포터, 위로자, 위로를 주시는 분. 자, 예수님을 대신해서 예수님과 질적으로 동일한데 다른 분. 자, 그분이 와서 우리 곁에 계셔서 우리를 돕겠다고 약속된 진리의 영, 이 보혜사 성령. 도대체 그분이 오셔서 하시는 일은 뭘까요? 오늘 본문의 대답입니다 첫째, 그는 우리의 모든 기도를 중보하신다는 것입니다 우리의 모든 기도를 중보하십니다 자, 예수님이 제 아들 곁을 떠나 어디론가 가실 것을 암시하셨을 때제 아들은 당연히 근심에 쌓였습니다 곁에 계셔서 우리의 말을 들어주시던 그분 우리를 기적으로 도와주시던 바로 그분 그분이 우리를 떠난다면 우리는 어떻게 살아? 이 험한 세상을 어떻게 해쳐갈 것인가. 자, 이런 부름을 묻고 있었던 제 아들을 향해서 주님이 주셨던 말씀, 자 요한복음 14장 12절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 14장 12절 시작. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요, 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감히 니라. 자이 말씀의 뜻을 제 아들이 얼마나 이해하는지 모르지만 어쨌든 이 말씀이 위로와 소망이 되었을 것입니다. 아니, 예수님이 떠나도 대신 보내주신다는 그 어떤 분, 그분을 통해서 우리는 예수님이 하시던 일을 우리도 할수 있고 그보다 더큰 일도 할 수가 있다. 그렇지만 질문은 여전히 어떻게 그 일이 가능할 것인가. 자, 이때 다시 주신 말씀이에요. 자, 13절, 14절 같이 읽겠습니다. 시작! 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 즉 기도를 통해서 이런 일이 일어나리라는 약속입니다 기도하면 바로 이런 놀라운 일들이 우리 가운데 일어날 것이다 이 말입니다 자 그리고 이어서 주신 말씀이 바로 그것이 가능하기 위해서 내가 보혜사 다른 보혜사 성령을 보내겠다 약속이에요 다시 말하면 이 성령님을 통해서 너희들의 모든 기도가 믿음으로 드리는 기도가 응답될 것을 약속하신 것입니다 성령님은 우리로 기도하게 하시고 기도를 통해서 주의 뜻을 이루어 가시는 분이십니다 자 이제 로마서 8장 26절 27절 바울사도의 약속의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다. 우리가 기도할 때 제일 커다란 딜레마가 있다면 때때로 가끔 아주 종종 뭘 기도해야 좋을지 모른다는 것입니다. 먹먹할 때가 있잖아요. 기도를 하고 싶은데. 자또 기도해도 과연 내 기도가 이루어질까? 하나님의 뜻대로 하면 이루어진다고 하는데 내 기도가 하나님의 뜻에 합할까? 우리가 함께 읽었던 말씀을 묵상해 보세요. 자 성령은 우리가 마땅히 기도할 바를 하지 못할 때 우리를 대신해서 기도하신다. 그는 하나님의 뜻대로 우리로 하여금 기도하게 하신다. 다시 말하면 우리가 기도할 때 성령이 개입하셔서 우린 뭘 기도할지 졸차 모르지만 기도하다 보면 하나님이 원하시는 뜻을 붙잡고 기도하게 될 것이며 그리고 그 뜻은 마침내 이루어질 것이다 얼마나 놀라운 약속이에요 그러므로 중요한 것은 자 내가 뭘 기도해야 좋을지 모를 때라도 엎드려야 한다는 것입니다 무릎을 꿇어야 한다는 것입니다 기도해야 한다는 것입니다 기도하면 보혜사 성령이 오시는 것을 믿으십시오 우리 곁에 계시는 그분이 우리로 하여금 그의 뜻을 따라 기도하게 하실 것이고 마침내 하나님의 뜻은 우리 가운데 이루어질 것입니다. 믿으십니까 여러분? 자, 그렇다면 보혜사 성령님 누구세요? 우리의 기도를 중보하시는 분이십니다. 가장 중요한 일이에요. 그분이 하시는 일. 우리의 기도를 중보하십니다. 또 보혜사 성령이 하시는 일두 번째로 그는 우리와 함께 거하심을 약속하십니다 성령님을 통해서 주님이 우리와 함께 하신다는 거예요 자, 예수님이 제 아들 곁에 떠난다 큰일 났잖아요 이제 주님은 더 이상 곁에 있지 않아요 그분의 임재를 우리가 느끼지 못할 것입니다 함께 하시던 그분 그분의 손길 들려오던 그분의 음성 이제는 기대하기 어렵겠죠 그런데 의외로 그분은 또 이렇게 말씀하십니다 사실은 말이야 내가 떠나가는 것이 너에게 더큰 유익이야 자, 이 말씀이 요한복음 16장 7절에 나와요. 자, 16장 7절 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너에게 보내리라. 자, 그렇다면 보혜사 성령이 오신다는 것이 어떻게 우리에게 더큰 유익이 될 수가 있어요? 자, 16절 말씀을 보겠습니다. 16절 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 하시리니. 자, 우선 여기서 주목해야 할 단어가 있어요. 영원토록. 자, 지상에 육신을 입고 오신 예수님. 그 예수님은 이 땅에 계실 때 어느 정도 인성을 잊고 인간성을 잊고 오셨기 때문에 시간과 공간의 제한을 받는 존재로 스스로를 낮추셨어요 자 그런데 예수님이 가시고 예수님을 대신해서 오실 보혜사 성령 그분은 이제 시간과 공간을 초월해서 영원토록 어디서나 언제나 우리와 함께하신다는 약속입니다 <웃음> 이게 더 좋은 것이잖아요 주님이 함께하는 것도 좋은 일이지만 그분이 영원토록 함께하신다. 어디서나 함께하신다. 더 좋은 것이죠. 자, 그리고 더 좋은 유익을 17절 본문 17절에서 말씀하십니다. 같이 읽습니다. 시작. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계심이 있습니다. 예수님이 우리와 함께 하신다 제아들과 함께 하신다 실상 예수님의 제아들은 주님이 함께 하시는 것만으로 충분히 행복하고 충분히 황홀했을 것입니다 그런데 예수님을 대신해서 오실 보혜사 성령님 그분은 너희와 함께 할 뿐만 아니라 함께 with you 영어로 너희와 함께 할 뿐만 아니라 한 가지 약속이 더 추가되어 너희 속에도 계시겠습니라 인류, 너희 안에도 계시겠습니다. 함께 하는 것도 좋지만, 내 곁에 있는 분이 내 속에 있다면 얼마나 더 좋아요. 네. 내 안에도 계시겠습니다. 18절의 약속, 이어지는 말씀입니다. 시작. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 자, 이어서 더 놀라운 약속의 말씀, 14장 20절입니다. 14장 20절. 시작 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 그분이 우리 안에 계시겠다고요 이것을 기독교 교리에서는 성령의 내주 인드웰링 우리 안에 거하신다 내주더큰 유익이에요 더 커다란 유익이에요 그래서 내가 가는 것이 너희의 유익이라 그렇습니다 우리와 더위열하게 함께 하시기 위해서 그분은 가신다는 거예요. 성령을 통해서 우리 안에 거하시기 위해서 보혜사 성령님 이렇게 우리와 함께 하시기 위해서 우리 속에 계시기 위해서 우리에게로 다시 오신 분 그분이 바로 성령이십니다. 보혜사 성령 누구일까요? 세 번째로 그는 우리로 주의 교훈을 따르게 하십니다. 자 예수님을 따라가는 모든 제자들의 딜레마가 있다면 우리는 주님의 귀한 교훈을 받을 때마다 아멘하지만 너무 쉽게 잊어버려 잊어버리잖아요. 또 잊어버리지 않고 기억해도 그것이 내 삶에 영향을 끼치지 못해요. 그대로 우리가 살지 못해요. 자 그런데 요한문 14장 26절 자 성령님이 하시는 일에 대한 약속 읽겠습니다. 시작! 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 그 말씀을 생각나게 하시는 분그 말씀을 붙들고 우리로 살게 하시는 분 그게 뭐 보혜사 성령이라 스승신 예수님이 떠나지만 또 다른 스승 보혜사 성령이 오신다 그는 예수님이 내가 너에게 가르쳤던 모든 것을 그대로 생각나게 할 것이다 그리고 그 교훈을 따라 살도록 도울 것이다 이제 인간적 스승이 없어도 걱정할 필요 없어요. 그분이 우리 안에 거하시기 때문에. 자요한음을 기록한 사도 요한이 또 다른 그의 기록인 요한 1서 2장 27절에서 주시는 말씀. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 기름붐이 너희 안에 거한다. 기름부임 어노인팅이라고 하죠. 기름붐. 등 속에 기름붐이 있으면 빛을 발합니다. 우리 안에 기름붐이 존재한다는 거예요. 이게 성령의 내주죠. 우리 안에. 그가 우리의 지성을 밝게 해요. 생각을 밝게 해요. 깨달아요. 그리고 그 말씀을 붙들고 살게 하는 것입니다. 이 성령의 놀라운 역사, 그 역사 안에서 사는 것 이것이 그리스도인의 신앙의 독특함이에요. 단순한 기독교는 도덕이 아니고 윤리가 아니라는 것이 보혜사 성령을 경험하는 신앙 저는 오늘 설교의 화두에서 한국 초대교회를 언급했습니다. 자, 한국 이 땅에 복음이 전해도록 하나님이 성령께서 사용하신 우리의 선배들이 많은데 그 중에 독특한 한 인물에게 제가 최근에 빠졌어야죠. 이분을 연구하면서 얼마나 큰 은혜가 저에게 있었는지 몰라요. 한국 선교의 독특성이 있어요. 그것은 뭐냐면 선교사들이 이 땅에 오기 전에 먼저 성경이 번역되어 있었다는 사실이에요. 선교사들이 들어오기 전에 한국말로 성경이 번역되어 있었어요. 저 만주에서 그리고 저 일본에서. 근데 일본에서 선교사들이 들어오기 전에 자 우리말로 성경을 번역했던 분 중에 한 사람 아, 이분이 제일 중요한 역할을 했어요. 그 이름이 뭐냐면 이수자 정자 이수정 이수정이라는 분입니다. 1882년 82년은 이렇게 기억하셔야 돼요. 85년이 아펜세나와 언더우드가 한국 당에 선교사로 정식으로 상륙한 것이 1885년. 근데 그 3년 전, 1882년에 이 땅에 이모 군란이 일어나요, 이모 군란. 그때 고종의 왕비인 민비를 구출하는 일에 이수정이 공을 세웁니다. 그래서 고종이 불러놓고 뭘 줄까? 황금을 줄까? 벼슬을 높여줄까? 아닙니다. 저를 일본의 유학생으로 보내주십시오. 제가 가서 일본의 신문물을 배우고 싶습니다. 그래서 일본으로 유학을 가요. 1882년에 네, 제가 방금 일본 코스타 유학생 집회에서 말씀을 전하고 돌아왔습니다. 그러니까 일본 최초의 유학생이 에? 바로 이수정이란 말이죠. 이수정. 네. 자, 일본에 왔습니다. 4년 동안 머뭅니다. 그가 왔을 때 40살이었어요. 늙은 유학생이죠. 40살이니까 그때. 일본에 온 거예요. 4년 동안 머물렀는데 일본에 와서 제일 먼저 만난 사람이 자, 신문물, 신기술을 배우기 위해서 만난 사람이 일본의 유명한 농학자였던 스다센이라는 분이에요. 스다센. 이분이 크리스천이었단 말이죠. 이분이 크리스천. 보니까 집 안에 산상순이 써 있고 복음 이야기를 듣습니다. 갑자기 농업에 관심이 없어지고 복음에 관심이 생겼어요. 이 신앙에 관심을 갖는 것을 보고 조선에서 온이 선비 학생이 신기하잖아요. 지다센이 열심히 복음을 이야기합니다. 그리고 그런 말이 어디있냐고 그러니까 한문 성경. 보니까 이수정이 성경 한문 다 읽거든요. 한문 성경을 선물로 줘요. 성경을 읽으면서 깊은 감동 속에 들어갑니다. 그래서 일본에 온지 7개월 만에 세례를 받아요. 속성과죠. 7개월 만에. 그러니까, 한국 바깥에서 최초의 세례를 받은 거예요. 이수정이 세례를 받아요. 자, 그리고 세례를 받아요. 세례를 받아요. 지박교회라는 교회에서 봤는데, 제가 이번에 갔다 왔어요. 갔더니 마침 전체 수리를 하고 있어서 들어갈 수가 없었어요. 바깥에서만 이렇게 사진 찍었습니다. 네, 이수정이 세례받은 교회예요 조지 낙스라는 선교사에게 83년 4월 29일 세례를 받았어요. 83년 4월 29일 그리고 5월 11일 한 달도 안 돼서 동경 최초의 개신교 교회 거기에서 일본 기독교의 지도자들의 컨퍼런스가 열려요. 일종의 친목 컨퍼런스가 열립니다. 제가 이번에 가서 거기도 갔어요. 네, 친목 컨퍼런스가 열려서 렸 스다센과 스다센 이수정 데리고 참석해. 이 사진의 맨 가운데가 스다센과 이수정이 앉아 있어요. 한복 입는 거 보이죠? 안 보이나? 네, 가운데. 자, 교회 보여주세요. 바깥에서 본 교회. 바깥에서 본 교회. 이 교회, 이 신사카의 교회예요. 이 교회입니다. 동경 최초의 개신교 교회 여기서요. 근데 여기서 이 친목 대회에서 이수정이 뭘 하냐면 대표 기도를 해요. 한국말로 일본 지도자 모임 모임에서. 그때 거기에 참석했던 유명한 일본의 사상가 무교의 지도자였던 내촌 감삼이 그날 이수종의 기도를 듣고 기록을 남겨요 나는 하나도 알아듣지 못했지만 이상하게 그 기도에 성령의 감동이 있었다 나는 오순절 집회를 체험하는 것 같았다 그런 감동을 줘요 자, 그러니까 이 한국의 한 사람이 크리시안이었다 소식이 동경에 다 알려지니까 선교사가 관심을 가져요 이 선교사는 일본에서 성경을 찍어내는 Japanese Bible Society의 총무였어요 헨리 루미스라는 선교사가 관심을 갖고 접근해서 그러면 당신이 당신 나라의 성경을 번역하지 않겠느냐 그래서 그가 성경 중에서 우선 제일 짧고 쉬운 마가복음을 가지고 번역을 시작합니다 이 성경을 읽고 번역하면서 말할 수 없는 행복과 감동을 느껴요 그리고 루미스는 선교사에게 이렇게 말합니다 그런데 이 아름다운 복음이 왜 우리나라에는 전해지지 않았습니까 선교사님들이 일본에는 오고 왜 우리 조선에는 한국에는 오지 않습니까 당신이 미국에 편지를 써서 우리 조선에 선교사를 보내달라고 할 수가 있습니까 루미스가 네가 편지 쓰면 내가 미국에 선교 잡지에 내겠다고 편지를 썼어요 그게 선교 잡지에 실려요 The Missionary Review of the World라는 잡지에 실립니다 그것이 미국 땅에 읽혀지고 교회 서클에 전해지면서 조선이라는 나라가 알려지고 조선이 복음을 필요로 한다 복음을 기다리고 있다 이 소식이 전해지면서 본래는 20대 젊은이 둘이 한 사람은 인도로 한 사람은 일본으로 가려고 했다가 마음을 바꿔요 그리고 한국 최초의 선교사가 됩니다 이두 사람이 바로 아펜셀러와 언더우드예요 몰랐죠. (웃음) 네. 놀라운 소식이에요. 자, 아펜셀러 언더우드가 왔어요. 일본으로 왔어요. 일단, 1885년 2월. 자, 85년 4월에 한국에 들어와요. 재물포로. 4월에 들어오는데, 2월에 딱 들어와서 누구 만났을까요? 루미스 선교사를 만나고 이수정을 만나요. 이수정을 만나요. 자, 그랬더니, 그때 마침 올 때를 계기로 해서 마가복음이 출판돼요. 마가복음이. 천권이 출판됩니다. 천권이. 자, 얼마나 기뻤겠어요. 자 4월에 아펜셀러와 언더우드가 배를 타고 미쓰비시 배를 타고 재물포 항구에 입항할 때 그들의 손에는 뭐가 있었을까요? 이수정이 번역한 마가복음이 있었던 거예요. 자, 한편. 이수정은 일본에서 계속해서 성경 번역하라 마가오미에 이어서 누가 보금 누가 보금에 이어서 요한보금 요한보금을 번역하다가 오늘 본문인 요한보금 14장에 도착했어요 14장에서 오늘 우리가 함께 묵상한 이 말씀을 읽고 깜짝 놀랍니다 그가 하나님이 우리 안에 우리가 주님 안에 이건 도덕이 아니거든요 엄청난 사실 신이 하나님이 우리 안에 우리가 주님 안에 이게 복음의 핵심이로구나 그래서 이수정은 이것을 뭐라고 불렀냐면 신인 상감지리 신과 인간이 피차에 서로 감동을 준다 신인 서로 교감한다 믿음으로 성령으로 신인 상감의 이치다 기독교의 복음은 단순한 윤리나 도덕이 아니라 하나님과 신이 성령 안에서 하나가 되는 이런 놀라운 것이다 그래서 그는 이제 이것을 일본에 온 유학생들과 나누기 시작합니다 유학생 모임이 시작돼요 때로는 교회, 일본교회에서 때로는 자기 집에서 이것을 학교라고 불렀어요 세베스쿨 안식일학교 그 당시 동경에 유학생들이 한 50명 정도가 안됐어요몇 명이 참석했느냐 절반 25명 이그 중에 참석한 사람 중에는 대학자였고 불교를 가르치고 있던 승려가 있었어요. 친했어요. 이수종하고 또 성경 제대로 번역된지 고증을 받으면서 이 승려가 회심을 해버립니다. 크리시안이 돼요. 그 승려의 이름은 이토인. 네, 이수정 이토인. 그들이 함께 모여서 찬양을 하고 예배를 드리고 이게 동경 최초의 우리 이 땅에 복음이 전해지기 전에 이미 있었던 예배와 바이블스타디 모임이었단 말이죠. 이것이 동경 최초의 교회, 한인교회의 모체가 됩니다. 그리고 4년이 지나가요. 고으로 돌아왔어요. 돌아오자마자 그는 체포당합니다. 왜냐하면 자 주로 이수종이 상대했던 사람들은 개화파였어요. 김옥균, 박영용 이런 사람들이 다 이수종하고 가까웠던 사람들이에요. 그러니까 쇄국파가 집권하면서 그는 체포당해서 그는 친일파로 몰리게 되고 그리고 그는 울산에서 44세를 일기로 세상을 떠납니다. 일종의 순교라고 볼 수가 있어요. 일종의 순교. 하나님은 그를 딱 4년 동안 쓰셨어요. 근데그 4년 동안에 그를 통해서 이 땅에 복음의 문을 활짝 열어놓으시고 그리고 일본 땅에 먼저 복음의 놀라운 역사가 시작되게 만드시고 하나님이 그 생명을 받으십니다. 그는 성령의 사람이었습니다. 비록 그가 40살세를 일기로 이 세상을 떠났지만 이것은 그가 성령에 붙잡혀 이 땅을 위해서 쓰임받은 놀라운 역사의 기록입니다. 우리가 종종 묵상하는 말씀 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 이 증인이라는 말이 그냥 증인 아니에요. 순교적 증인 초대 그리스도인들은 그렇게 순교적으로 복음을 전했던 것입니다. 그래서 오늘 우리가 이 자리에 앉아있는 것입니다. 그러면 다음 세대에 복음이 전해지기 위해서 이 나라가 새로운 빛을 보기 위해서 중요한 것은 여러분과 제가 오늘도 성령을 사모하십니까? 성령의 인도를 구하십니까? 중요한 것은 오늘 이 시대를 살고 있는 우리가 다시 한번 보여서 성령을 사모한다면 그분의 임하심을 구한다면 우리도 쓰임받을 수 있을 터인데 아무것도 모르는 한 선비 이수종을 쓰셨던 하나님 저와 여러분 쓰실 수 있잖아요 나는 오늘 이 시간 우리가 또한번이땅에 복음의 빛을 드러내기 위해서 다시 한번이 땅을 새롭게 하기 위해서 보혜사 성령님의 구하심을 인도하심을 임하심을 사모하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다